0: 放送室です、えー、この番組はですね、私、シュアンが日々思っておりますような、どうでもいい物事を適当に語っていく番組となっております。えー、本日はですね、10月の3日ですね、3日でございます。えー、いよいよね、10月に入りまして、えー、月が2桁になるというね、もう年末の足音も<笑>そのうちに聞こえてくるのではないかなというね、感じで。1>, うん1年早いですね、本当、でね、この時期になるとねあの、そろそろ金木犀の匂いなんかがこうふわっと漂ってくるようないい時期になりまして、毎年こう、金木犀の香水が欲しいなと思って、あの本当、ピンから霧まであのオスマンサスと名前のついている匂いをのくんくん嗅ぎ回る<笑>ということを結構してるんですけども、なんだかんだ言って、この数年、あの、家具だけ買いで買わないっていうことがずっと続いておりまして、まあ、あの、スプリングコートみたいなもんで付けられる時期が短いっていうのももちろんありますけれども、この間ツイッターを見てましたら、あの、金木犀の匂いというのは、あの、道なんかを適当に歩いている時にふわっと匂ってきて秋を感じさせてくれるものやから、あえて身にまとうという感覚にならないっていうのをツイートしてる人がいて、まあ、そんなようなことを言ってらっしゃる方がいまして、ああ、なるほどなというふうに思いました。環境に、こう、付随する匂いっていうことなんですかね。あえて、こう、自分でつけたいとはあまり思わない匂いだっていうことなのかなと思って、はあ、と思いましたね。あの、自分が、ここ数年、匂う、匂いを嗅ぎ回るだけ嗅ぎ回って買わなかったっていう理由がなんとなく、分かったような気がしましてあもう今後も多分、家具だけ買いで買わないっていうことに<笑>なりそうだなとちょっと思っておりますが、えー、今週、ね、えー、何をお話ししていこうかなと言いますと、ね、先週、レイズナーの話は次回はしないと言ったなあれは嘘だっていう感じで<笑>今回は<笑>まあなんとレイズナーの話を、ね、していこうと思っております青木流星 s ィーレイズナーですね。うん。あのー、いや、本当はね、あのー、先週もお、申し上げました通り、全部見てからお話をしようと思ってたんですよ。第一部見終わるまでは思ってた。うん。で、その第一部の最後のお話っていうのが、すごい面白くて、あの、第一部そのものが結構、まあまあ、いい完結の仕方ですよね。ここで終わってもいいんちゃうっていうぐらいの、終わり方だったったていうのと、まあ、やっぱり高橋さんの作品はやっぱりすごい好きなんですよね私見ててあ,あ好きだなっていうポイントがすっごいたくさんあってなのでまあ私の番組なので私が好きなようにやっていいだろうと思って2回に分けてお話ししちゃおうかなというふうにねちょっとなりましたでまあ、今回も、ね、ネタバレをいたしますので、まああのー、それでもいいよというね、見てらっしゃる方と、まあ、それでもいいよという方はね、えー、よろしくお願いいたします。えー、っとですね、見たことのない方のためにです、ね、まあ、ざっくりご説明しておきますと、まあ、舞台は1996年ということで、もうね、あの舞台の年を過ぎてしまってますね。うんまあ、地球ではまだ米ソが争っておりまして、ソ連って言ってたよね。ロシアじゃなかったと思うんですけど、米ソが争っておりまして、まあ、そんな中、まあ、グラドスという、まあ、どっかにある惑星ですね、どっかにある惑星の、まあ、宇宙人ですよ。宇宙人が、まあ、地球を攻撃して乗っ取ろうとしているというね、まあ、そういう計画をしておるとで。その情報を、まああのー、地球側に伝えて、まあ、地球を守らなければという、あのー、強い信念を持って、まあ、そのグラドスからやってくるのが、まあ、我らが主人公のエイジ君なんですけれども。まあ彼はそのまず、あの、火星にいる地球人にコンタクトを取ろうとやってくるんですよ。ね、あのー、ね、96年にはもう火星に人が住んでる<笑>という感じでですね、あのー、まあグラドスと火星っていうのは近いんですかね、どこにグラドスっていうのがあるのかようわからんのですけども、まあ火星が多分近いんでしょう。で、火星にいる地球人にまずコンタクトを取ろうとエイジ君はやってくるんですね。でもその火星には、まああのー、宇宙体験教室というのが、あの地球で、まあその開催されて、そこで選抜されたメンバーが、まあ少年少女たちが来ておりまして、まあ彼らとそのエイジ君が、まあどうにか仲良くなって<笑>、どうにか火星を脱出して、本当に命からがら、地球にね、その、あの、なんていうんですか、グラドスが攻めてくるぞっていうのを伝えに行くというのが、まあ第一部の内容になります。うん、で、この、えー、主人公のエイジ君というのがですね、まあ地球人とグラドス人のハーフなんですよね。うん。まあこれがね、結構リアルやなって思って、まあ、あの、思いながら見てたんですけども、なかなかね、この子信用してもらえないんですよ。<笑>うん。あの、地球側の大人たち、まあ、その、火星にいる地球の施設にいる大人たち、スタッフのね、えー、大人たちにもですし、その、地球あ、宇宙体験教室の子供たちにも、なかなか信用してもらえない。うんですね。で、まあその、第一部の、その、序盤は、その、ほぼ、英二君と、その、宇宙体験教室の子供たちが、ま、ゆっくり、ゆっくり理解し合っていくという話になって、てまして、ねうんまあ、あのー、まあまあ、ギスギスしてる期間が長いんですよ。うん。まあ、それも仕方がないんですよね。あのー、宇宙体験教室の子たちの目の前で、まあ、グラドス軍がその火星の地球の施設を破壊していくところをまあ見てるわけですからね。まあ、それを見て、あの地球人とのハーフですっていう人が現れたら、本当に信用できるのかなというね、気持ちにもなりますよね。うん、まあ実際ね、自分が、その、あったり、そういうね、<笑>宇宙人と地球人のハーフですって人に出会ったら、まあ表向きはね、うん、話を聞きますけれども、ね、内心、おいおい、大丈夫かってなりますよね。いかれちまってんじゃねえだろうなってなりますよね。<笑>うーんまあ、そんな感じで、そのエイジ君が、あのー、この子すごくね、普通の地球人と同じ見てくれなんですよね。これが、まあ、イカっぽい、足がたくさんある、ちょっと軟体動物っぽい見てくれだとか、まあ、リトルグレーみたいな感じで、見てくれればすぐわかる宇宙人だったらね、こっちも、あ、この人は宇宙人なのだってわかりますけど、見た感じがね、地球人と全く同じですし、しかもちょっとイケメンなんです、このエイジ君がね。なので、なかなかね、信用してもらえないというね、感じでございまして。でもその宇宙体験教室の子供たちっていうのもまた火星に到着したばっかりでございまして、まあ彼らがその到着して歓迎、その施設のね、国連の施設って言ってましたね、あのー、スタッフたちに歓迎されているところでね、いきなりその、グラドス軍の攻撃がドカンドカン始まるんですよ。うん。で、まあ、その攻撃っていうのは何でかっていうと、まあ、あの、エイジ君がその地球が危ないぞという情報を携えて、グラドスから逃げてきてるのを追いかけてきてるゲイル先輩。まあ、これが、これがね、先週名前が思い出せなかった、堀さんがおやりになってる兄貴分のゲイル先輩なんですけども、まあ、そのゲイル先輩が逃げたエイジ君を追いかけてきて、で、火星上にある地球人の地節を潰していってるんですよね。で、それで、そのドンパチが始まって、まあ地球人からしたらですよ。なんやもう見たことないような巨大なロボットが、まあね、宇宙空間とはいえ、すんごい軽快な動きでバンバン動き回って戦ってるというか、ね、暴れ回ってるわけで、はあ,あれ何ってなってたら、そんなんなってたら宇宙人と地球人のハーフの子がやってきて、地球が危ないんですってね、<笑>もう理解が追いつかないですよね。いやーもう、そんなん、パッと聞いて信用するやつの方が頭がおかしいっていう感じになりますもんね。まあでもその辺の展開よくうまいこと描かれてまして、やっぱりみんな信用しない。でもまあ彼が言ってることはどうやら嘘ではなさそうだみたいな感じで。まあその、結局その、エイジ君はグラドス軍にすごい狙われてるわけですよ。もう根田やしにしろって言われてるのでね、そのグラドス軍の人たちが。で、その地球の施設を再三攻撃してくるところを、まあエイジ君が身を挺して守ってくれるんですよね。まあそれが先週、この子はけなげやなって言ったのは本当にそういうポイントでして、みんな彼のこと信用してないのに、彼は一生懸命ね、その地球に、地球人の子たちを守ろうとするんですよね。信用されてないのに、一生懸命守ろうとしているのでね、そこがちょっとね、あなんてけなげな子なんだと思ってね、<笑>ちょっとグッときましたけれども。まあでも、この、エイジ君とその子供たちは、一回ね、信頼し合った後はね、もう本当に、あの、ハードルを乗り越えたということで、まあこれからの運命を共にする仲間という感じでね、もう本当にがっちりタッグを組んで仲良くなっていきますのでね、まあこちらね、お約束の展開といえばお約束の展開なんですけども、まあ安心して見ていけると思います。で、このね、エイジ君がね、あのね、信じてくれってあんまり言わないんですよね、言葉にして。うん。信用してもらうには、ちゃんと行動で示して見せないといけないということがよく分かっている子でして、まあ、そこがね、すごく良かったなと思います。うん、割と無口な感じですよね。うん。あの、その辺ね、結構、あの、ボトムズのキリコにちょっと似てるっちゃ似てる。うん。でも、あそこまでね、不愛想じゃないんです。<笑>ね、キリコってすごい不愛想じゃないですか。<笑>ね、なんかあのー、すごい、信頼し合っているのに、あまりこう、何て言うのかなあの冗談とかもあんまり言わないような感じでこう不愛想な感じなんですけどあのこっち側がこの人不愛想やけど悪意があってやってるわけじゃないんだよっていうのを分かって歩み寄ってやらないといけないタイプの人ですもんね<笑>まあそこがキリ子の良さなんですけどでもこの英二君はね全然そんなことなくてあの打ち解け打ち解けたあとはねすごいちゃんと笑うし普通のね、少年っていう感じなところもありまして、いい主人公だなと思いました。うん。でね、この子ね、すっごい優しいんですよ。うん。見てくれもね、あのー、見てくれもすごい優男ですよね。ちょっと気が弱いんかなっていう感じのところもありそうな。うん。で、どれだけね、自分の命が危ないとなってもですね、あのー、彼はその敵のね、敵メカのコックピットを撃てないんですよね。うん。で、この作品に出てくるメカ全般に言えることなんですけれども、割とね、賢い AI がそれぞれ搭載されておりまして、まあ、あの、パイロットが口頭でまあ命令したりもできるんです。だからあの、手で操作するっていう感じ、手、腕を使って操作するっていう手足で操作するシーンはそんなにないですよね。割と口頭で。あのー、やってるシーンが多かったですね。それが割と面白かったなぁと思います。でも、その AI っていうのがですね、まあまあ優秀でして、あのー、パイロットが危険だ自分に乗ってるパイロットが危険だとなったらですね、勝手に判断して、敵メカのコックピットを狙うようにできてるんですよね。うん。で、その、敵の命を狙うようにできてるというところを、まあ、再三エイジ君はそのコックピットを狙うなと、狙うな、外し、外してくれってすごい言うんですよね。あのー、めっちゃ AI と喧嘩するシーン多かったですよね。<笑> AI と喧嘩しながら戦ってるエイジ君っていうね。まあ、そのエイジ君はすごい印象に残りましたね。やっぱりこの子がどういう子なのかっていうのがよくわかるエピソードですし、あのー、優しい子なんやなと思ってね。どれだけ自分にひどいことをした敵でも、敵の命を奪おうとすることはしないっていうね。無駄な接触はしたくないっていうタイプの子ですね。いや、でも大丈夫かなと思いますけどね。そのうち死んでしまうよってね、思うんですけれども。ま、この AI とやりとりするっていうのはね、結構今の世界ね、今結構 AI と、あの、AI に口頭でなんかをしてもらうっていうのが割とね、あの、よくある。あの、ありますもんね、今の世界でもね。あの、なんだっけなんだっけなんかすごい便利じゃないですか、今。うち全然そんなことしてないんで。私の身の周りにある AI といえば iPhone のシリぐらいなんですけど。<笑>なんかあの、すごい、今のことをね、あの、予知してるような感じで、おーとなりましたね。面白いなぁと思って。うん。で、このエイジ君が乗ってるレイズナーに、まあ、搭載されている AI っていうのはですね、まあ、レイという名前でございまして、まあ、レイズナーだからレイなんでしょうね<笑>、えー。レイという名前でございまして、この AI と通常はね、やりとりしてるんです。でも、あの、極限の状態、パイロットの命が危ないみたいな状態になると、あのね、フォロンっていう隠された AI がね、隠し AI が起動するんですよ。うん。で、その、そいつがね、あのー、あれですよ、パイロット、えー、エイジ君の考えとはもう全く、こう、そぐわない形で勝手に戦いよるんですね。まあ、勝手にハイパー化して、パイロットの命を守る最善の行動をとってしまうという感じで。でも、まあ、あの、後々、あの、コントロールできるようにはなっていくんですけれども、最初コントロールできないんですね。で、もうこのフォロンっていうのは、通常時には全く出てこないということで、エイジ君はこのフォロンっていうのを、こいつは一体どんなやつなのかっていうのを知るために、まあ平常時に何度も呼びかけるんですよ。何回呼びかけても、そのレイが、通常ね、立ち上がってる AI のレイちゃんが、そんな AI はありませんとかね、私以外に AI は搭載されていませんとかって言うんですよ。うん。あの、何度呼びかけてもそんな返事をしてくるんで、まあ、あの、あ大変やな、エイジ君とか思って見てたんですけど、なんか、私もこんな体験どっかでしたな、とか思ったら、あれですよ、あの、iPhone の r i にですね、あの、昔話をしてとか、話を聞かせてって言ったら、自分の開発された時の話っていうのを、なんか擬人化した感じで、物語風に聞かせてくれるっていうのがありましたでしょう。あのー、その時のことを思い出しましたね。<笑>これね、なかなかシリが話してくれないんですよ。話を聞かせてって、あの、へいシリ話を聞かせてって言ってもですね、前にも話しましたよとかね、<笑>もう忘れてしまいましたとかね、言うんですよ。すごい散々はぐらかされるところを何度も何度も聞いて、ようやく話してくれるっていう感じのあれだったので、その時のことをね、思い出しましたね。まあ、ちなみに、あの、シリーが何を言わせ、言ってくれるかっていうと、まあ、世界最初に開発された AI であるエライザエライザイライザやったっけエライザと自分の関係とかを聞かせてくれるんですよ。うん。まあ、面白かったんですけどね。あの、本当になかなか話してくれないんです。あまり思い出したくないことなので、みたいな感じの。<笑>なんでやねんって思うんですけどね。あの、その時、あの本当に何回も何回もシリに聞いたことを思い出して、エイジ君と同じ体験をしていたのだなと<笑>、ちょっと思ってね、ふふっとなりましたね、うん。まあ今ね、昨日ね、あのー、今どんなんなってんやろうと思って、昔話をして、話を聞かせてって聞いたら、今はね、普通のおとぎ話を聞かせてくれますね。なんか不思議の国のアリスやったっけかなんか。おのお話でもしましょうかみたいな感じでね、普通の話が始まってしまいましたんで、今はそのエライザーとのあの関係、あんまりね、良好な関係じゃないんです、これが。<笑>ちょっと聞いて面白い話だったんですけどね、これどうやったら聞けるんやろうとか思って。まあ文章をまとめてくれてるところがあるので、まあ気になる方はちょっと調べてご覧になられるかと、といいかなと思います。えー、という感じでですね、えー、まあ、エイジくんがその AI とやり取りしながら戦って、戦ってっていう感じで、まあ、物語が進んでいくわけですけれども、まあ、あの、グラドス側にですね、そのボトムズに出てきた関誘さん、みんな大好き関誘さんがいるじゃないですか<笑>。関さんみたいいなな人がいるなとか思ったりあと、その、勧誘さんに似てるなこの人と思ったら、その中の人が勧誘さんの中の人だったりとかですね、あの、めっちゃ脇役で早火翔さんとかが出てきたりとかして、まあ、やったら持ったらありましてですね、ようやく月までたどり着くんですけれども、まあ、そこもね、もうグラドスにめちゃめちゃに得られてしまっておりましてですね、しかもなんか無人の、殺戮兵器がうようよしてるっていうね、えらいことになってるんですけども、まあそこもなんとかどうにかやり過ごしまして、まあ誰かを助けたり<笑>して、地球にね、命からがら本当に帰ってくるんですけれども、帰ってきた時に通信してた国連の人たちはよく帰ってきたみたいな感じでね、あの、出迎えてくれるんですけれども、そこをひょいとやってきた米軍に捕まってしまいましてですね、まあまあひどい扱いを受けるんですよね。うんなんかあのー、地球人の子たちも取り調べみたいな感じでされてたし、エイジに至ってはもう丸裸にされてましたよね。完全に脱がされて閉じ込められてて、えー、ちょっとって思ってね。<笑>まあまあひどい扱いを受けてまして。うん、まあこの辺のね、光が見えたのに、また絶望させられるみたいな感じでですね。まあちょっと、この雰囲気はオルフェンズみたいやなと思って見ておりました。オルフェンズもね、そんな感じでしたもんね。助かるかもって思ったら、やっぱり助からへんみたいなのが何回かこう、二点三点してみたいな感じで、言うてる間にね、あの、オルガが死んでみたいな感じになっていきましたもんね。<笑><笑>うん、でこのレイズさんも、ですね地球人の登場人物、新しい登場人物が出てくるたびに、また信用してもらえないっていう展開で、ですねうん、まあ、そういうキャラクターがたくさん出てくるんですけれども、その唯一、エイジ君のお父さんを知ってる人物っていうのが地球側におりまして、まあ、国連の人なんですけれども、まあ、その人が出てきたときにはね、すごいホッとしました、ようやくこの人わかってくれる人がいて、よかったねと思ってね<笑>。<笑>ほっとしました。うん。で彼らがその米軍に捕まって足止めを食らってる間にですね、まあグラドスがついに地球に攻めてくるんですよ。うん。でもその、攻めてくるんやけれども、あのー、地球の兵器がまあまるで役に立たない。もう歯が立たないんです。もうお話にならない程度で戦いにならないんですよね。でもそこでまあ米軍の人たちが、まあえらいこっちゃと、ええー、もう最後の頼みの綱は、その、エイジ君はじめ、その、火星から逃げてきた子たちが乗ってきたスペースシップ。まあ、これはね、あの、グラドス製のものなのと、それにね、3機のね、SPT、レイズナーを含む3機の SPT が乗っているので、まあ、それを使って戦ってくれと、勝手なお願いをしてくるんですよね。もうほんまに、<笑>おいおい、米軍よってね、もうほんまそれはちょっと虫が良すぎるってもんだろうって思うんですけれども、まあ、あ仕方がないですね。もう本当にもう彼らしか頼むる人がいないわけですからね。まあでもその頼まれた彼らはもう本当正義感だけで、まあ勝手なお願いに応えて出動するんですけれども。まあこの出動したところでですね、まあなんとアメリカとソ連がタッグを組んで<笑>、主人公たちの乗るスペースシップを援護してくれるんですよね。うーんまあ、なんというかね、あの、宇宙人が攻めてきたら、まあ、こういう展開にもなるんかな、点て点んてんてんってちょっと思いましたね。<笑>なんか、宇宙人が攻めてくるというレベルの夢物語だよな、アメリカとロシアが手を組むってな、と思ってね。<笑>思ってしまいました。すごいね、胸熱な展開なんですよ。すごい胸熱なシーンなんで、いいんですけど、やっぱその辺でやっぱちょっとね、私自身がもう大人になってしまっておりまして、素直に受け止められないっていう感じで、特に今はね、ロシアがめちゃくちゃしてますからね、いやいやいやいやと思ってね、あんな国と手を組むなんて考えられへんやろうとか、ちょっと思ったりするんですけれども。うーん。ね、まあ。熱くていいシーンなんですよ。本当にね。<笑>あの、子供の気持ちで見たら、わーってね、ちょっと、ほんわか熱くなれるシーンなんですけれども。<笑>まあ、今見たらというね、感じになりました。特にまあ今だからっていうのもあるかもしれないけど。でね、その攻めてきてるグラドス人というのは、グラドス軍っていうのがですね、まあすごい規模で来てるんですよ。もう全軍上げてきてるぐらいの感じなので、まあ、たった3期の SPT で何ができるんだと。みんな思ってるんですよね。でもその、もう死ぬかもしれないこれでっていうギリギリのところでのそのやりとりっていうのがすっごい良くて。うん。これがね、第一部のハイライトというか一番の見どころと言えるんじゃないかなと思います。私的にはそうだったです。で、あの、この主人公チーム、その火星から帰ってきた少年少女たちですけれども、これが、まあ、男の子が4人。で、女の子2人に、まあ、引率の大人の女の人が1人いるんですけれども、まあそういう構成でございまして、まあ二つのね、この中で子供たちだけの二つの三角関係がですね、あのー、すごいいい感じで存在するんですよね。うん。で、女の子二人いるって言いましたけど、この女の子は二人ともエイジ君のことが好きなんですよ。二<笑>人とも。<笑>他の四人、てんてんてんっていう感じですけれども。<笑>うん。で、まあその、あ、エイジ、エジ君含めて四人やから他の三人って感じですね。うん。あれ三人だったよな。うん、三人三人ですね。合ってる合ってる、合ってます合ってます。<笑>まあ主人公ですからね、英イジ君がね。まあかっこいいですし、モテモテなのもまあ納得かなと思いますけれども。ま、あのー、エイジ君のことが好きな女の子二人ですけれども、まあ、これが、ま、片方は本作のヒロインであります、アンナちゃんっていう女の子で、まあ、この子は割と地味めなね、おとなしくて小柄な女の子なんですよ。すごいちっちゃいですよね。まあ、見た感じすごい子供っぽい、体の、体の凹凸もほとんどない感じで、ツルペタっていう感じですもんね。<笑>それで、あの、顔立ちもすごく、よう、よ、なんていう、幼女っぽい感じ。お目目が大きくて、キュルンとしてる感じでね。あんまり大人っぽくないような感じの子ですね。うん。で、しかも、ちょっとね、あの、おとなしいんですよ。すごいおとなしくて、割と引っ込み思案な感じのところがありそうな感じの子です。で、もう一人の女の子っていうのがシモーヌちゃんっていうね、この子はね、全く真逆でして、もう髪の毛も染めてるし、かなり派手な見た目で、もう強つよ,つよな美人っていう感じですね。うーん、強々美人な感じです。あのー、すごいスタイルもいいし、男慣れもちょっとした感じ、してる感じですよね。まあでも実際はそうじゃないみたいですけどね<笑>。実際はそうじゃないんですけど<笑>。という感じで、この二人の女の子と、まあエイジ君という三角関係がまず一つありまして、もう一つがですね、このシモーヌちゃんに、あの、惚れてる男が二人おりまして<笑>。それがまあ、デビッドくんと、まあ、アーサーくんなんですけれども。まあ、デビッドくんは、まあまあ、イケメン、イケメンの兄貴キャラって感じですね。この、なんていうんですかね、その、少年少女たちの中では、まあ、一番大人っぽい見てくれをしてる。うん。年上ではないんやけど、一番、あの、なんていうのかな、大人っぽい見てくれで、割とこう、女の子の扱いもうまいっていう感じの、あの、多分モテる感じのね、キャラクターだと思います。で、もう一人がそのアーサーくんっていう男の子なんですけど、この子はですね、ええー、とこのお坊ちゃまなんですよ。ええー、子なんやけど、ええー、子なんやけど、気が弱いというか気が小さい感じの子ですぐ取り乱したりもするし、まあ面白いところを、まあたい三の線の<笑>、三の線っていう感じで、逆シーンは彼が多いっていう感じで、まあいい子なんやけど、まあ全くこちらもまあ正反対のキャラクターです。まあデビット君もいい子なんですけどね。でも、熱血感って感じですね、この子はね。うん。で、その子、その男の子二人がシモーちゃんに惚れてまして、まあ、この三角関係がもう一つという感じで、この三角関係二つがうまいこと噛み合って、あのー、一つの、なんて言うんですかね、その、な、なんて言うかな、あのー、出撃前の、ワンシーンをね、彩るんですけれども、すごいここが良くて。まあ男の子二人、そのシ野ちゃんをめぐっての三角関係に関してはもう今回何も言いませんけれども、このね、エイジ君が好きな女の子二人っていうのがね、すごい良くて。まああの、男の子たちもそうなんですけど、それぞれ違う性格で、それぞれ違った愛情表現を見せてくれるシーンなんですよ。あ,あ、愛情の見せ方、自分の愛の見せ方って、これ、こういう感じでいろんな種類が、まああるよねっていう感じで見ててね、あの、面白かったですね。で、この女の子二人がですね、もうキャラクターの性格付けに伴って、あの、すごくいいやりとりをしてくれるんですよ。分かってるなと思いましたね。うん。であの派手なしモーヌちゃんがです、ねまあ、エイジにすごく惚れてるわけですけれども、すごい取り乱すんです、この子、行かないでって、こんな無茶な戦闘、絶対に勝てっこない、犬地になんてあの、絶対に嫌だみたいな感じで、すごい取り乱してわーわー言うんですけれども、まあね、あのこの時ねあのエイジ君は多分彼女の行為に気づいてはいるんですよね。うんなんかただ、何も言わずにね視線を交わすだけなんですよね、まあ何も言えないですよね、だって自分らが出ていかないと、もう地球はやられてしまうだろうっていうまあ局面に立たされているわけですから、何も言えないのは何も言えないだろうなと思うんですけども、もこの時ののエイジ君の表情がすごく良かったですね、何も言わないんやけど、あシモーヌちゃんの愛情も分かってる、でも自分にはもう何も言うことはないっていう感じでね、うんよかったです。それにね、その取り乱すシモーヌちゃんに対して、そのアンナちゃん、本作のヒロインであるアンナちゃんはですね、まあ、いよいよ出撃しようと、出ていこうとするエイジ君に、まあ、地上で摘んできたひなぎくの花をそっと渡すんですよ、この子、うんね、あのこの二人の愛情表現の違いっていうのはね、なかなかうならされましたね、うん、どっちの気持ちもわかるんですよね。言ったら確実に死ぬと分かっていたら、やっぱり取り乱して引き止めたくもなるでしょうね。うーん。でもこれは結局自分のエゴでしかないわけですよ。うん。死なせたくない。まあね、それって、あの、当然の心の動きですけれども。まあ、死ぬということは、まあ彼のそのポテンシャルを信用していないということにも、まあなりかねないっていうことでね。<笑>うーん。ですね。まあそれに、比べ対してです、ね、そのひなぎくの花を渡して生きて帰ってくるのを待ってると伝えるというのはやっぱり覚悟がないとできないいととでできこすよねうん何より信じるという気持ちの表れだなぁと思ってあなたは生きて帰ってくるともう本当に盲目的に信じる気持ちというかですねまあ戦う人を好きになったら自分も同じように覚悟をしなければならないと思いますし、まあ根拠がなくても信じる気持ちがなければ自分自身が辛いですよね、やっぱりね。うーん。やっぱり兵士を見送る家族の気持ちってやっぱこんな感じなんやろうなと思いますね。もう根拠がなくても生きて帰ってくると、ただ堅タなに信じる気持ちっていうのがやっぱり必要ですよね。精神の健康を保つにはね。うーん。ま、その、ひなぎこを渡すシーンを、シモーヌちゃんも見て、あの、あ、負けたなって顔してましたもんね。やられたっていう顔してましたもんね。<笑>まあそこはね、ちょっと切なくもあり、うん、面白くもありましたね。すごい、あの、二人の女の子が上手に描かれているなと思いました。あの、こういうシモーヌちゃんみたいな派手なタイプってやっぱり、あの、こんな感じになるだろうなと思うんですよね。うん。アンナちゃんは、地味で、すごい引っ込みじゃんな感じやけど、したたかですね、すごくね。すごいしたたかな感じっていうか、うん。<笑>実際の、あの、リアルな女の子でも、まあ、こんな感じだろうなと思いましたね。<笑>うん。まあ、あの、その後でまあ、結局、ミラクルは起こらないっていうのもいいなと思いました。うん。なんかミラクルが起こって主人公チームが、すごい、ね、あのー、大軍のグラドス軍をやっつけて終わりっていうわけではなくて。うん。なんかあの、エイジ君も結局行方不明なんですよね。うん。まあ、どうなったのか全くわからないラストというね、感じで終わるので、あの、綺麗にまとまって終わりというわけではないんですけれども、まあどちらかというと視聴者にこう判断を委ねるという感じで終わっていくので、あ、これ一部で終わっても全然いいよなってね、見ながら思いました。うん。まあ二部があるんでね、あ、生きてるんやなっていうのは。だいたい想像がつくんですけれどもね。うん。という感じでね、一部を見終わりまして、今、二部の、えー、途中なんですけれども、昨日ね、あの人、あの、勘誘さんに似てる人、<笑>名前が出てこない。なんだっけなんて名前だったっけ忘れちゃった。あの、勘誘さんに似てる人の回だった。昨日。<笑>なんか、エイジのお姉ちゃんにいけないことをしそうになってた。<笑>うん。もう、あの、すごい、やっぱり、あいユさんの中の人がおやりになってるだけあって、めっちゃいいキャラですね。ちょっと、あの、あ、この人のことも好きになってしまいそうや、クズやけどって思いながら<笑>、見ておりますが。あのね、これでちょっとお,お尋ねしてみたいんですけども、あのお、ご覧になった方へお尋ねしたいんですけど、OVA の1と2は見なくてもいいの見た方がいいのこれって3だけでもいいんですかねあの、テレビシリーズの後、OVA1、2もやっぱり見ないといけないのかなと思って。あの、結局、D アニメストアに OVA ないので、あの、あれですよ。アマプラで、あの、お金払ってみないといけないんですけど。<笑>まあ、見るなら1も2も見た方がいいんやったら見ないとなと思ってるんですけど、3だけでいいんやったら、もう3だけでいいかと思ってまして。<笑>ちょっとね、あのー、見た方にお尋ねしたいので、あのー、答えてくださる方がいれば、教えくださると嬉しいです。うんえー、という感じでね、あのー、まあ、次回は多分あの2部見終わっているかなと思いますので、引き続きね、レイズナーその2ということで、来週はね、お話できたらいいかなと思っております。あのー、まとまらなければ、1週何か挟みますけれども。<笑>いやー、という感じでね、あのー、ここまで私、シュアンがレイズナーの話をね、してまいりました、なんか今週半ばから急に寒くなるらしいですね。ちょっとまだ上着の、上着の準備をしてないやと思ってね、どうしようってなってるんですけども、さっさと出せばいいじゃねえかっていう感じなんですけども。皆様もお風邪など召されませんようにね、えー、またね、来週お耳にかかりたいなと思っております。えー、番組へのご意見ご感想は、ツイッターのハッシュタグ、歌方放送室、歌方放送室までよろしくお願いいたします。すべて漢字でございます、えー。それではね、また来週お耳にかかりましょう。おやすみなさい。さようなら。